0: Goedemorgen, het is maandag. Dan blikken we in de zeven altijd vooruit naar de week die komt met een gast. Vandaag is dat Peter Hintze, technologieondernemer, auteur en partner van Nextworks. Goedemorgen Peter.
1: Een hele goede morgen, Bert. Het
0: is de eerste beursdag van Science Co. Zeg maar de meer innovatieve activiteiten van het chemieconcern Solvay. En hoe moet het dan verder met wat nog rest van Solvay? Zowel de Europese Centrale Bank als de Federal Reserve nemen deze week een rentebesluit. Hoe kijken bedrijven daarnaar? Zowel hier in Europa als in de VS. En wat met bedrijven die actief zijn in artificiële intelligentie? Is dat nu een goede zaak of eerder een bedreiging dat Europa werkt aan regelgeving? Die fameuze AI Act. En in Dubai, daar loopt de VN-klimaatconferentie COP28 op zijn laatste benen. Welke rol speelt technologie in de klimaatomslag? Veel vragen, zo meteen de antwoorden. Het is maandag 11 december. Welkom. 7 van de tijd. 1. E. Die een aandeel bezit van chemiereus Solvay, die heeft vanaf vandaag twee aandelen, eentje van Solvay en eentje van het afgesplitste ScienceCo. Solvay omvat het gros van de voormalige divisie Chemie terwijl ScienceCo vooral de groeiactiviteiten omvat, denk aan lichte composietmaterialen bijvoorbeeld. Elk met een aparte notering op de beurs dus. Uh, speciale situatie komt niet zo vaak voor. Uh, uh, ja, wat zijn jouw verwachtingen daar Peter?
1: Maar het is um, op dit moment een, een beetje een raar beursklimaat, Bert, dus moeilijk te ja. voorspellen, maar ik denk dat er toch nog altijd vrij veel appetijt is, uh, zeker voor innovatie. Mm -hmm. en, en Solvay was uh, een, een raar beestje aan het worden. Aan de ene kant die hele traditionele chemieoplossingen en aan de andere kant toch wel bijzonder innovatieve concepten met inderdaad als, als outlier dat fameuze polyvinylideenfluoride. Dat, mm -hmm. dat is een polymeer dat... Zelfs metalen zou kunnen vervangen in voor de auto-industrie. Een heel mooie analogie vind ik die... Uh, je kent dat waarschijnlijk. Die hele rare krabben met aan de ene kant een hele kleine schaar. En aan de andere kant ja. zo'n hele grote arm. Ja. Hè? Dus ik denk afsplitsen is hier de, de keuze geweest. Ik denk echt dat die traditionele business zijn waarde heeft en kan houden, maar dat is geen supersexy business. Uh, daarnaast zit er enorm potentieel in die innovatietak. Dat kan nu echt zijn meerwaarde aantonen en dat kan beleggers aantrekken die echt geloven in het potentieel, maar die ook wat risico durven nemen.
0: Ja, uh, hoe zie je dat eigenlijk evolueren, Peter, die twee aparte bedrijven in de toekomst?
1: Wel, als, ik een, als ik een vergelijking mag maken, uh, een van de meest succesvolle, innovatieve Europese bedrijven vandaag is uh, ASML, hè, mm -hmm. de, de absolute wereldleider op vlak van machines voor halfgeleiderproductie. Die heeft een marktwaarde met meer dan 260 miljard euro, maar dat is ooit ontstaan in de schoot van Philips in ja. Eindhoven. Uh, ASML is in 1995 naar de beurs gegaan, dat is al lang geleden. Philips heeft toen haar aandeel... Voor de verkochten, uiteindelijk helemaal afgebouwd. Nu, ik denk ASML had nooit kunnen schalen zonder Philips. Maar ASML was nooit het succesbedrijf geworden die het vandaag is. Als het aan Philips was, blijven we vastzitten. Mm -hmm. uh, nu, uh, het is wel zo, Philips dat achterbleef, is niet echt een supersuccesverhaal geworden. Hè. Philips heeft in de laatste vijf jaar uh, meer dan 40% van zijn waarde verloren. Het is nu nog... 17 miljard waard, vergelijk dat met die 260 van ASML. Meldig woorden, Er zijn enorme mogelijkheden voor megagroei in spin-outs, maar er is wel een reëel gevaar dat de traditionele business een beetje albollig wordt en zich niet meer kan heruitvinden.
0: Ja, zie je zo'n risico ook bij Sofé dan?
1: Korte termijn niet, denk ik. Het hangt een beetje af um, hoe we ook al op, op naar chemie kijken op langere termijn, zeker die basischemie, blijven we daar enthousiast over. Maar op langere termijn moeten zij absoluut een nieuw verhaal kunnen schrijven. En het kan. Hè. Een van mijn favoriete mm -hmm. voorbeelden, een, een echte Phoenix in mijn ogen, is het Nederlandse DSM. Dat is mm -hmm. ooit begonnen als de steenkoolmijn, het ja. DSM. Uh, dan vorige eeuw totaal getransformeerd in de chemie, in petrochemie en nu een van de meest innovatieve bedrijven wereldwijd op vlak van Sustainable Nutriënten voor de voedingsindustrie. Dit jaar zijn ze gemerged met het Zwitserse Firmenig. Maar ik vind dat een prachtig verhaal van blijvend innoveren en blijvend heruitvinden. En dat gaat Solvay absoluut ook moeten doen. Twee. Morgenavond dan, dan presenteert supermarktketen Colruyt
0: de resultaten van het eerste halfjaar van hun gebroken boekjaar 23-24. Daar, eind september, gingen ze nog uh, voor dat nieuwe boekjaar uit van een winsttoename minstens 50 uh, Vooral door een hoger marktaandeel, beheers van de kosten en afname van de inflatie ook. Uh, ja, dat is een indrukwekkende uh, verwachting, uh, Peter. Dat moet dan zo'n beetje het jaar van de heropstanding worden.
1: Ja, absoluut. Um, en de beurskoers toont dat ook. Uh, mm -hmm. Die is dit jaar al uh, met bijna 90% gestegen. Uh, maar dat moest ook wel, want als je op langere termijn keek, dan deed Colrout dat niet zo goed. Op vijf jaar tijd is die nog altijd bijna 33% minder waard. Uh, maar ik vergelijk het heel graag met, met Walmart, wat ik goed ken. Walmart is een beetje de Colrout van de VS, dezelfde filosofie. Ja efficiëntie, everyday low prices uh, maar Walmart is de laatste vijf jaar qua waarde met bijna 65% gestegen mm. en, en de reden is, Walmart heeft enorm ingezet op innovatie, zij concurreren ja, nu echt bijna nek aan nek met Amazon, op vlak van online retail en ik denk bij Koolruid denk ik dat zeker het nieuwe leiderschap de belegger een beetje hoofd heeft gegeven dat hier nu absoluut hetzelfde kan gebeuren
0: we zeiden het al, Coleridge profiteert van die dalende inflatie. En die inflatie beheersen, dat is nu de hoofdtaak van de Europese Centrale Bank... maar ook de Amerikaanse tegenhanger, de Federal Reserve. Die nemen deze week allebei een rentebesluit. De Fed woensdag-ECB op donderdag. Uh, verwacht wordt dat ze allebei de rente ongewijzigd wel gaan laten deze keer. Al is het wel uitkijken naar hoe ze gaan reageren op al die speculatie... dat er volgend jaar een versoepeling van dat monetair beleid zit aan te komen. Uh, leeft natuurlijk ook in de economie en dan bij de bedrijven... Uh, waar jij veel contacten hebt. Peter, hoe merk je
1: dat daar? Ja, de, de rente, dat is alles. Hè. Ik, ik, ben, ja. ik, ik ben geen macroeconom van opleiding, dat weet je Bert, mm. maar ik zit nu een paar jaar in de raad van bestuur van België. En, en dan besef ik heel duidelijk, die rente, dat is alles. Dat betaalt mm. de, de appetijt van de ondernemers, dat kleurt sentiment op de beurs, uh, bepaalt de marges in de financiële wereld, stuurt consumenten, huizenmarkt. Ook succes van venture capital, dus het controleert mm -hmm. eigenlijk ook start-ups en innovatie, dus rente is alles. In de VS merk ik heel veel respect voor de aanpak van de FED. Um, Powell wordt er op handen gedragen. Uh, maar ja, overal, ondernemers vragen naar meer zuurstof om te ondernemen. De traditionele spelers, maar zeker ook die wereld van big tech en durfkapitaal, mm -hmm. die zitten echt wel te wachten op een daling van de rente. Het zal misschien in de VS wat sneller gebeuren dan in Europa. Uh, hier bij ons is de situatie nog ietsje somberder... Maar in de VS leeft de hoop volop dat die rente toch gaat dalen. Daar is het sentiment absoluut, let's go. Let's
0: go. Uh, maar uh, ja, als we dat misschien wat dieper of concreter in die Amerikaanse economie gaan kijken, hoe, hoe staat die ervoor volgens? Ja?
1: Well, um, yeah, so far so good. Mm -hmm. Het derde kwartaal was echt schitterend. Hè. Die inflatie is veel sneller gedaald uh, dit jaar in de VS dan dat de meesten, zelfs de FED, eigenlijk hadden verwacht. Mm -hmm. En, en de grote vraag is niet hoe snel de vet die rente kan doen dalen en, en met hoeveel. En dat kan een enorme impact hebben naar consumenten, naar markten... Misschien zelfs naar de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Mm -hmm. uh, chairman Powell, dat is de voorzitter van de Fed, die heeft nu op dit moment heel veel krediet. Hij is een beetje de, de ridder die het beest van de inflatie heeft verslagen. Ja. Maar ja, het is nog niet zo lang geleden dat die man bakken kritiek kreeg, uh, omdat hij te traag reageerde. En ik denk, nu wordt die timing absoluut weer supercruciaal. Als hij te traag de rentes verlaagt, dan zou dat de economie echt ja, qua groei doen vertragen en misschien een recessie triggeren, doet hij het te snel, dan zou die inflatie weer kunnen opvlakkeren Dat hebben ze in de jaren zeventig alles heel erg meegemaakt. Dus het is toch wel heel spannend uitkijken wat de Fed beslist deze week. Misschien tussen de lijntjes lezen. Uh, na de presidentsverkiezingen 2025, dat is te kijken. Maar als die rentes nu zouden dalen, dan zou volgend jaar voor de VS wel eens een echt boerjaar kunnen worden.
0: Nou, uh, helemaal uh, optimisme als ik jou zo hoor daar aan de overkant van de oceaan. Beter aan deze kant in Europa, uh, ja, iets minder positief.
1: Ja, denk het wel hoor. Dat is, dat is toch wel een pak zorgwekkender. Uh, er zit toch veel onzekerheid. Zeker in industrieën, van, van wat gaat er op lange termijn gebeuren. En ik kijk naar Duitsland, dat blijft bijzonder zwak. Um, ik, ik zit in de adviesraad van een Europees private equity fonds. En, en daar hebben wij ja, adviseurs in allerlei landen. Maar mm -hmm. ja, wat daar uit Duitsland klinkt, ja, dat, dat klinkt echt niet goed. Hè. De, de, de grote vraag daar is welke industrieën wil Europa kunnen houden. En kijk naar de automotive sector, hè, waar, waar bedrijven als Volkswagen zich openlijk afvragen hoe zij competitief kunnen blijven in Europa. Uh, en Zeker in een land als Duitsland. Als de CEO van Volkswagen zelf zegt naar zijn mensen our roof is on fire, ja, dan, dan zegt dat genoeg. Ja. En dat is de industrie, maar ook in de dienstensector. Hè. Kijk naar bijvoorbeeld wat AI zou kunnen doen qua impact en de consequenties daarvan. Dus ja, in Europa merk ik toch een pak meer uh, scepticisme naar die toekomst
0: Vier. En daar kunnen de Europese staatshoofden en regeringsleiders misschien eens over nadenken, want die vergaderen nu donderdag en vrijdag in Brussel. Uh, op de agenda daar onder meer de uitbreiding, ook financiële steun aan Oekraïne. Vraag daar vooral wat die Hongaarse premier Viktor Orban gaat doen. Gaat hij zijn veto gebruiken voor die steun aan uh, Oekraïne? Of doet hij dat uh, niet als de Europese Commissie al die bevroren subsidiemiljarden voor zijn land toch gaat uitkeren. Geld dat was geblokkeerd wegens de vele corruptie in Hongarije. Dat speelt eind deze week een cruciale. Top, zeggen de waarnemers daarover? Peter,
1: ben je het daarmee eens? Ik denk het wel. Um, in het begin van het conflict in Oekraïne was er eigenlijk geen discussie. Een, een enorm breed draagvlak voor steun. Maar het wordt toch wel duidelijk dat dit geen snelle resolutie krijgt qua conflict. En er komen steeds meer vraagtekens bij die steun. Ik ben heel benieuwd wat die concurrentie tussen de Europese landen op dit vlak gaat, gaat doen en blijven. Mm -hmm. Trouwens, ook in de VS wordt meer en meer dit conflict in vraag gesteld. Biden krijgt ja. het bijzonder moeilijk om het congres mee te krijgen in de steun voor Oekraïne. Uh, het heeft die Amerikaanse belastingsbetaler toch al meer dan 75 miljard dollar gekost. En, en na 18 maanden willen die Amerikanen resultaten zien. Dus bijzonder interessant wat het betekent voor de samenwerking ook tussen Europa en de VS op dit vlak. Maar absoluut een cruciaal element. We blijven nog een beetje in Europa, want de onderhandelaars van
0: de Europese lidstaten en het Europees parlement die hebben een voorlopige overeenkomst bereikt over de regels voor het gebruik van artificiële intelligentie, die AI Act. Vanaf deze week worden daar verder de details uitgewerkt. Een dossier dat een technologie zoals jij wel richt op de voet volgt. Peter, hoe loopt dat?
1: Wel, er is eindelijk, eindelijk wit er ook over die ja. fameuze AI Act, die regelgeving rond AI. Dat had er eigenlijk al deze zomer moeten zijn, maar mm. die versie had geen rekening gehouden met de enorme opkomst van generative AI, dus zeg maar ChatGPT ja. en, en aanverwanten. Enfin, er is nu een principesakkoord, dat is prima, maar dat was een heel lastig proces en het toont toch ook de verdeeldheid in Europa. Uh, vooral Frankrijk en Duitsland die wilden zelf niet te veel limitaties opleggen en die landen zijn natuurlijk zelf heel zwaar bezig met hun eigen AI-bedrijven. In Frankrijk heb je Mistral, Duitsland, ALF Alpha. Die, die willen allebei de concurrentie met Amerikaanse spelers als OpenAI, Google, aangaan. En dat gekibbel toont toch ook wel een beetje de zwakte van Europa. Het vindt zichzelf de, de king of regulation. En dat was allemaal prima, zolang het weinig zelf te verdedigen had. Maar nu ineens zie je... Uh, dat we zelf wereldspelers op vlak van AI kunnen bouwen. En dan zie je die lokale, nationale reflexen van Europa toch weer terugkomen. Dus uh, toch wel spannend.
0: Nou, maar we hebben wel, zoals ik je hoor, uh, Peter, wel eigen talent ook op het vlak van AI hier uh, in Europa.
1: Ja, absoluut. Hè. Ondanks die belabberde PISA-resultaten slagen we er blijkbaar Ach. toch in Europa wel nog uh, in om, om briljante computerwetenschappers op te leiden. En dat zijn, die zijn vaak wereldklasse op AI... Maar we moeten wel opletten, denk ik, dat we ze niet kwijt geraken. Een paar weken geleden kwam het Witte Huis met hun executive order rond AI. Dat is ja, hun krijtlijnen rond hun AI-beleid. En dat is zeer duidelijk. Hè? De VS wil de, de dominante positie van AI in de wereld blijven houden, kost wat kost. En die executive order die rolt gewoon heel duidelijk de rode loper uit... ...naar onze Europese researchers om naar de VS te komen en Amerikaans staatsburger te worden. Dus een heel interessante vraag voor wie ons talent uiteindelijk gaat kiezen.
0: Ja, inderdaad, terwijl we dan hier op Europa die ja, regelgeving nog wat verder moeten uitwerken, nog niet helemaal rond ook, hè?
1: Nee, nee, nee. Het moet nog in een definitieve vorm gegoten worden en goedgekeurd. Dus hm. er kan nog wel wat aan gesleuteld worden volgende week en de volgende weken. Maar het is natuurlijk bijzonder moeilijk om bij te blijven met die snelheid van AI qua regelgeving. We hadden vorige week nog die introductie van, van Gemini, van Google. Ja. Elke week krijgen we iets nieuws. Die sector evolueert sneller en sneller. Lenen zei ooit, there are decades where nothing happens and then there are weeks where decades happen. Wel, zeker in de wereld van AI.
0: Zes. Morgen eindigt in Dubai de 28 e jaarlijkse conferentie van de VN over klimaatverandering. In welke mate kan artificiële intelligentie of breder technologie een rol spelen in die hele klimaattransitie? In de strijd ook tegen opwarming van de aarde, want daar speelt dat allemaal wel degelijk een rol. Hè?
1: Ja, absoluut. En, en ik voel de discussie rond dat onderwerp, en, en zeker op COP28, ook wel een beetje veranderen. Hè? Hmm. Het klimaatverhaal de laatste jaren was, was altijd... ...reductie verminderen, anders gaan consumeren... ...en dat is belangrijk, maar dat gaat helaas heel langzaam. Ik denk, nu gaat de vraag vooral... ...hoe kunnen we innovatie en technologie op grote schaal inzetten... ...om resultaten te boeken. En dat maakt mij heel enthousiast. Hè? Daar moet Europa, denk ik, nog veel meer op inzetten... Uh, kijk, vorige week die Leuvense start-up uh, Solid, die, die, ja. die waterstofpanelen introduceert die waterstof uit de lucht kunnen genereren. Dat is, dat is prachtig. Hè? En ik denk, ja, dat soort voorbeelden moeten we, daar moeten we massaal op inzetten. Veel meer, veel meer middelen vrijmaken, veel meer investeren in start-ups en scale-ups. En Europa kan en, en moet daar volgens mij het verschil maken.
0: 7. Roze, roze, roze yeux James Answer en het stilleven in België tussen 1830 en 1930... Dat is de misschien toch wel wat lange titel van de tentoonstelling die vanaf volgende zondag loopt in het musee in Oostende. Thuishaven natuurlijk was dat van James Ensor. Expo luidt eh, daar meteen ook het Ensorjaar in. Zal er kunnen gaan kijken naar een vijftigtal werken van Ensor, maar ook werk van vele tijdgenoten. Daarvoor zijn ja, verschillende stukken tijdelijk ook verhuisd vanuit musea in België, privécollecties ook in binnen- en buitenland. Eh, iets voor jou Peter, Ensor?
1: Ja, ik ben heel enthousiast over dat Ensorjaar. Mm -hmm. Ik ben een grote fan. en dat enthousiasme is vorig jaar nog groter geworden, want ik ben uh, zelf een klein stukje eigenaar geworden van het Ensor. Uh, en dat is een werk dat noemt Carnaval de Bench. Mm -hmm. uh, en dat werk is door het Belgische platform Ruby uh, via blockchain opgedeeld in 1 miljoen tokens en zo'n token is te koop voor 1,5 euro uh, dat werk is in bruikleen bij het KMSKA voor 10 jaar maar het is een pracht voorbeeld van hoe je kunstbezit ook kunt democratiseren met technologie, voor alle budgetten maar oh. ook een heel schitterende manier om een secondary marketing kunst mogelijk te maken dus uh, super enthousiast en ik ga zeker kijken in ons
0: en daarmee zit deze eerste, de zeven van de week er weer op. Dankjewel, Peter Hinsen, voor je inzichten. Heel graag gedaan, Bert. Voor nu alvast een fijne dag voor iedereen en tot morgen. Dit was de zeven met Bert Rijmen. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van de tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan.